0: d'après.
1: Ouvrez la voie. Ici on est effectivement dans le jardin de ma maison. J'ai beaucoup de chance parce que c'est un jardin euh, très grand, arboré, euh, donc un, un chouette cadre. Euh, J'ai atterri à voilà un peu par hasard. Euh, euh, pour de telles raisons euh, familiales, euh, d'organisation par rapport à l'école des enfants. C'est effectivement pas du tout ma région d'origine et euh, j'ai tenté euh, de, de trouver mes marques dans, dans cette région euh, qui m'attirait pas vraiment. Le, le Brabant Wallon c'était a priori pas pour moi, euh, mais voilà, j'y suis bien.
0: Ça fait combien d'années que tu es ici
1: Deux ans. Euh, j'ai emménagé juste avant le confinement, donc en septembre 2019. Je crois
0: savoir que tu viens de, de l'ouest plutôt, hein, du côté de Bernissard, donc là c'est du côté du, du, du Hainaut.
1: Oui tout à fait, ma région d'origine c'est euh, donc euh, Bernissa, c'est un, un petit village entre Tournai et Mons. Alors je viens de dire que je viens de nulle part, parce que c'est pas le Borinage, c'est pas le Tournésie, c'est vraiment euh, au milieu de nulle part. Euh, je viens d'un milieu euh, assez populaire, euh, et, euh, et voilà, j'ai fait des études en fait, euh, qui m'ont emmené à Liège, et puis euh, à partir de là j'ai habité à différents endroits, à Bruxelles, euh, et puis finalement à Wallon. Et euh, je suis très attachée à ma région d'origine parce que, parce que voilà, je pense que comme, comme pour tout le monde elle m'a beaucoup déterminée euh, Dans ce que je suis, euh, dans ce que j'étais, dans ce que je suis devenue et puis dans, dans, voilà, dans mes préoccupations aussi euh, au quotidien
0: En quoi justement le fait de naître et de grandir à Bernissard détermine une existence
1: Pour ma part euh, j'avais la chance d'avoir des parents qui euh, accordaient beaucoup d'importance à, à l'éducation euh, au sens général hein, donc pas spécialement le fait de faire des études mais de s'intéresser à beaucoup de choses euh, ma mère tenait la librairie du village donc voilà j'ai toujours euh, pu lire euh, tout ce que je voulais euh, et ça ça m'a beaucoup aidé à voilà à avoir conscience en fait de, du milieu dans lequel j'évoluais des possibilités aussi que j'avais euh, de changer en fait de, 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 de voilà de partir d'apprendre de, d'autres choses de rencontrer d'autres personnes euh, je crois vraiment que mes parents euh, avait un esprit très libre en fait. Euh, et donc voilà, on ne s'attend pas toujours dans, dans un milieu populaire à trouver, je euh, presque envie de dire, cette qualité hein, d'éducation et d'ouverture d'esprit. Euh, mais donc oui, voilà, moi je viens d'un milieu où malgré tout, bah, tout a été possible. C'était euh, une, une grande chance en fait, euh, et d'accéder à une éducation de qualité euh, voilà, à tout moment, que ce soit dans, dans ma petite enfance et puis par après. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi, euh, à l'école ou, euh, ou autour de moi, euh, pour qui c'était important aussi de, voilà, de transmettre en fait, euh, bah, ce qu'ils savaient, euh, leurs valeurs, euh, de pouvoir en discuter. Euh, je me suis aussi beaucoup euh, construite en fait euh, contre un milieu euh, alors catholique par tradition, pas par conviction mais euh, voilà, qui pouvaient être aussi parfois un peu rigides et donc euh, ça fait aussi partie de, voilà, des choses qui, euh, qui m'ont formaté.
0: ça se trouve aussi près de la, de la frontière française c'est toujours intéressant de vivre à côté d'une frontière c'est aussi un, un, pay, un paysage euh, industriel en tout cas qui ne l'est plus maintenant mais que tu l'as peut-être encore vécu
1: oui, donc moi j'ai vécu euh, bah, la, la fermeture de, de l'industrie euh, textile. Donc il y avait beaucoup euh, dans, dans, dans mon enfance, c'est ce dont je me rappelais le plus. Quoi, c'était les industries qui fermaient, les gens qui se retrouvaient au chômage, les fils qui s'allongeaient parce qu'à l'époque on pointait. Euh, on sortait déjà d'une crise euh, par rapport à l'industrie minière. Donc euh, euh, ça aussi, ça faisait vraiment partie en fait de, de, de mon enfance. C'était un, un milieu où il y avait euh, des dizaines de nationalités, euh, où tout le monde s'entremêlait, mais où quand même euh, euh, je dirais, ce que j'en ai surtout retenu c'était une forme de précarité qui s'installait et, euh, et un manque de perspective parce que euh, bah, voilà, on, on était euh, mineur de père en fils et on ne l'a plus été les, les filles travaillaient dans le textile de mère en fille et on ne pouvait plus le faire et donc qu'est-ce qui restait euh, c'est vrai que c'est frontalier euh, mais voilà, le, le, le côté valencienne, condé, etc. Bah, c'est aussi un peu la même chose donc euh, on n'avait pas beaucoup de perspective en fait, par rapport à, à ça et je pense que, en tout cas moi très vite je me suis tournée vers, euh, vers ailleurs en Belgique, euh, je crois aussi pour essayer de rêver en fait.
0: Tu t'es retrouvé donc à Liège, à l'autre bout de la Belgique.
1: Oui, alors comme beaucoup d'ados, j'ai choisi, je pense, mon université en me disant j'allais le plus loin possible de chez moi pour être sûr d'avoir un cote et, et voilà justement de pouvoir commencer une vie plus adulte, plus indépendante. Donc à Liège, j'ai étudié la communication, qui est une formation assez fourre-tout. Donc j'ai eu la chance en fait d'avoir de l'anthropologie, de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie. Et euh, finalement, c'était une formation plus en culture générale euh, qu'en en communication. Et ça, ça a vraiment été très, très chouette. Enfin, euh, voilà, pour ma part, j'ai eu l'impression de ouais, enfin ouvrir, euh, ouvrir toutes les portes euh, et de, de commencer à, ouais, à, à grandir en fait, dans mes raisonnements. Donc, ça, c'était très, très chouette, ouais, très prometteur. Donc, au début, euh, je voulais euh, être soit journaliste, soit avocate. Donc, mon père est mort quand j'avais 11 ans dans, dans un accident assez violent pour lequel il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes et euh, ça aussi ça m'a beaucoup influencé Et donc j'avais l'impression en, en choisissant l'une ou l'autre de ces filières euh, de me donner la chance aussi d'un point de vue plus personnel de pouvoir euh, voilà, enquêter euh, euh, que ce soit dans, dans mon quotidien ou pour des sujets qui me tenaient particulièrement à cœur. J'ai toujours beaucoup aimé écrire donc euh, finalement je me suis orientée plus vers, vers le journalisme que, que vers le droit et aussi avec la conscience que, euh, en fait, probablement ce que j'aurais vraiment voulu faire, c'était devenir écrivain. Un écrivain du, du quotidien, j'avais été euh, bouleversée par, euh, par la découverte de Duras, euh, qui a écrit, en fait, dans Libé, hein, pas, pas mal de chroniques. Et j'aimais vraiment cette idée d'aller euh, comprendre la vie des gens dans les enjeux sociaux. Donc, Arrêter de théoriser, par exemple, sur la précarité, mais d'aller voir concrètement ben, c'est quoi la vie de quelqu'un qui attend la personne qui va venir couper son compteur. Et euh, voilà, ce type de... enfin, Le fait de se mettre au service, en fait, finalement, de, de, de ces vies-là, de pouvoir les raconter, de pouvoir en faire des témoignages suffisamment euh, émouvants que pour espérer faire bouger les lignes, c'était vraiment ce qui me portait euh, dans, dans mes études de journalisme.
0: Cette volonté euh, d'entrer de, vraiment dans, dans le cœur de la société, c'est ce qui t'a amené un petit peu à, à emprunter aussi euh, des chemins qui ont mené vers le monde politique
1: Oui, parce que euh, c'était un peu dans la droit dans, dans la droite ligne. Quoi. Donc en se disant, voilà, je m'intéresse aux gens, bah, quelque part, c'est s'intéresser aux règles en fait, hein, dans, dans, enfin, voilà, qui, qui sont les nôtres et dans lesquelles on doit tous évoluer. Et de se dire, est-ce qu'à un moment donné, ces règles sont justes et est-ce qu'elles peuvent être améliorées pour, pour répondre euh, alors soit à de nouveaux enjeux soit de répondre mieux aux enjeux qu'on connaît euh, j'étais très naïve euh, quand j'avais euh, 25 26 ans alors je me disais mais en fait je sais pas du tout comment ça marche euh, au niveau politique alors j'avais un côté euh, bon élève donc euh, j'avais enfin je lisais les programmes avant d'aller voter mais malgré tout entre euh, un programme électoral et puis après voilà ce qui se passe quand on doit négocier un accord de gouvernement ou même au parlement comment on fait une loi etc je savais pas et j'ai eu envie en fait, euh, oui, de travailler en politique pour, euh, pour quelque part, continuer mon apprentissage, savoir comment ça fonctionnait, et autant que possible, euh, voilà, peut-être devenir un acteur de changement euh, par cette voie-là. Tu t'es
0: retrouvé à un moment donné porte-parole euh, d'un parti politique.
1: Oui, donc j'ai travaillé en fait, euh, quand j'avais euh, 27 ans, je pense, pour, euh, pour Écolo. Donc j'étais attachée de presse à l'époque. Et puis euh, bien plus tard, euh, il, y a, il y a deux ou trois ans, j'ai travaillé donc, pour le CDH donc avec la même fonction. Euh, dans les deux cas, en tout cas à la fois, il y avait un côté euh, conviction, où euh, je pouvais me retrouver dans, en tout ou en partie dans, dans le programme que, que ces partis là euh, défendaient. Et j'avais vraiment... Euh, Enfin, je me disais, avec la formation que je peux être une forme de caisse de résonance, mais aussi, euh, quelque part, influencer en disant, voilà, moi, les journalistes me posent telle et telles questions, et ça oblige, en fait, à, à s'interroger sur, euh, sur est-ce qu'on voilà, adresse ces, ces enjeux, est-ce qu'on a les bonnes réponses, est-ce qu'on peut euh, euh, pressentir aussi, en fait, comment, comment la société évolue, en bien, en mal, et est-ce que les réponses qu'on apporte aujourd'hui sont toujours les bonnes Entre les deux parties, j'avais travaillé euh, notamment pour une boîte informatique, où on parle beaucoup d'agilité, donc c'est la capacité en fait, à, à ne pas rester sur des rails, quoi, à pouvoir, euh, en fonction de ce qui se passe, euh, on appelle ça pivoter, hein, donc se, se restructurer en fait, pour, pour euh, répondre en fait, à, voilà, aux changements qui se produisent. Et euh, j'avais vraiment aussi à cœur en fait d'amener ça en politique, quoi, de dire on ne peut plus écrire des programmes qui sont valables pour 4-5 ans, les accords de gouvernement c'est la même chose, on doit vraiment être beaucoup plus sur la balle et euh, et, voilà, et les événements récents comme le confinement, bah pour moi tendent à prouver que voilà, le, le monde change vite et, euh, et, et c'est peut-être ce qui freine la politique aujourd'hui, c'est son incapacité justement à, à être plus prompte dans, dans, dans ces changements.
0: Ces deux parcours euh, t'ont permis ou pas de concrétiser euh, des, des idées, des idéaux
1: J'ai envie de répondre non. Euh, alors euh, je suis toujours très partagée par rapport à ça parce que euh, j'ai pas envie de cracher dans la soupe et je pense que c'est compliqué en fait de faire de la politique sincèrement parce que euh, pour le coup le monde est vraiment euh, global et euh, voilà, même quand on est un super bon bourgmestre ben, euh, on a du mal de, de, de voilà, changer suffisamment de choses que pour que les gens voient une empreinte au niveau de leur vie. Donc c'est compliqué, j'ai beaucoup d'estime pour plein de gens qui font de la politique, qui sont réellement investis, être euh, bourgmestre, c'est un job 24 sur 24, 7 jours sur 7. Euh, mais d'un autre côté, oui, je ne peux faire que le constat que, euh, que c'est devenu, je pense, impossible, dans les règles du jeu telles qu'elles sont aujourd'hui, de vraiment pouvoir défendre des idéaux, une utopie. Et euh, Alors on peut les défendre par conviction, mais on a beaucoup de mal de les concrétiser et de se dire... En tant qu'acteur qu du monde politique, que ce soit conseiller, porte-parole ou homme politique, j'ai vraiment, vraiment fait changer les choses.
0: J'ai eu l'occasion ben, de, de connaître en, fait, en lisant euh, plusieurs cartes blanches qui ont été euh, éditées dans la presse francophone, la presse écrite francophone, euh, la Libre, euh, le soir, où il était beaucoup question en effet d'utopie, de, de, de démocratie, notamment pour la première qui est éditée dans, dans le soir.
1: Oui, donc je crois que le, notre démocratie aujourd'hui... Elle est probablement menacée par le fait que les gens ne, ne comprennent plus en fait l'objet de la démocratie. Et quand je dis les gens, je, je m'inclus dedans, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. Mais euh, on, on a des gouvernements qui sont de plus en plus des gouvernements euh, techniques, qui, euh, qui voilà, qui font des accords à la marge. Donc euh, on parle de euh, enfin voilà, est-ce qu'on va faire 04 ou 03 Est-ce qu'on parle d'un milliard ou un milliard d'eux mais finalement, pour faire quoi Et qu'est-ce qu'on construit Donc bien sûr, il y a des réponses à apporter au quotidien, mais il y a aussi, où est-ce qu'on emmène les gens Et je crois qu'aujourd'hui, on, on est tous incapables de, enfin, voilà, de citer les valeurs en fait, qui, qui sous-tendent le gouvernement actuel. Alors on peut être pour ou contre ce gouvernement, mais dans tous les cas, quand on se dit, mais c'est quoi en fait, leur feuille de route Justement, en termes de valeurs, je crois qu'on est incapable de, de, de savoir. Et je crois que l'épuisement qu'on peut ressentir par rapport euh, au fait de s'intéresser à la politique, d'aller voter, etc., vient probablement de ça, du manque de lisibilité en fait, du projet. Et si je devais aujourd'hui euh, m'investir dans quelque chose, ce, ce serait vraiment là-dedans. dire qu'il faut trouver en fait, à, 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 alors une manière de communiquer, euh, euh, un, un média qui, per, qui permet de le faire, mais qui soit... Euh, euh, qu'il soit clair sur euh, on a compris en fait hein, les, les grands enjeux et voilà notre réponse donc par exemple pour le burn-out bah, arrêtez de dire simplement que les chiffres augmentent d'année en année qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ou les enjeux de précarité il y a une forme de précarité un peu invisible hein, de plus en plus de personnes travaillent et sont quand même dans la précarité quelle est la réponse les enjeux énergétiques, euh, écologiques, etc voilà, on peut tous les citer mais je crois qu'on est incapable de, de distinguer en, ferme, en termes de projet politique les réponses euh, fortes qui seraient, euh, qui seraient celles apportées par les partis.
0: Tu parles aussi beaucoup de désenchantement. Est-ce que tu es, toi, désenchantée
1: Oui, parce que j'ai vraiment cru, avec le, le, le confinement et, et ce monde à l'arrêt, et ce qui émergeait du monde à l'arrêt, qu'il y aurait une opportunité de, de construire autre chose. Un exemple qui m'avait bouleversé, c'était le fait que les, les, les dauphins étaient revenus nager dans la baie de Venise. Donc je trouvais qu'en termes de, de, de biodiversité, et de, de, de comprendre en fait, que si vraiment, là on peut pas nier l'activité humaine et touristique en l'occurrence, a un impact colossal sur, sur la biodiversité, et on voit que très vite, si on arrête, euh, bah voilà, on regagne en fait, une, une diversité euh, intéressante de ce point de vue-là. Et donc moi je pensais vraiment que bah, notamment les écologistes trouveraient une caisse de résonance intéressante et, euh, et une émotion en fait, au niveau de la population qui permettrait de, enfin, voilà, de faire autrement. Euh, ça n'a pas été le cas, euh, ça n'a pas été le cas sur la mobilité, ça n'a pas été le cas sur le, le, le travail. Euh, et, euh, et oui il y a une forme de, de vrai désenchantement parce que si un, un tel bouleversement de notre société ne permet pas de, 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 de sortir de ce qu'on connaît et de fonctionner autrement bah, je vois pas ce qu'il va falloir pour y arriver ou plutôt si je vois et ça me fait très peur donc <rire> c'est donc vrai que je suis passée de cette idée de transition un peu douce un peu facile à euh, me, me dire ce bah, sera alors quelque chose de, qui, de violent quoi. et, euh, et aujourd'hui avec les projets énergétiques notamment je pense de plus en plus qu'il euh, y a une violence qui va émerger euh, forcée entre guillemets mais, euh, mais on, on, on on parle beaucoup de consommation, mais donc oui, tant qu'on peut consommer, ça va. Mais donc, le jour où effectivement on n'aura même plus accès à cette consommation, qu'est-ce qui va se passer puisqu'on n'a rien réinventé à côté de ça?
0: aussi abordé, je crois, la question du, du travail euh, du burn-out, on parlait euh, il y a quelques instants et tu parles aussi du, du burn-out de, de notre société
1: Oui, je pense que notre société elle est arrivée à bout donc euh, aujourd'hui dans, dans, dans ma pratique de, de thérapeute énergétique, je vois vraiment euh, des gens de, 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 de tous milieux sociaux euh, euh, éduqués ou pas euh, avec des boulots passionnants ou pas mais qui de toute façon sont arrivés à un stade d'épuisement complet et donc même quand on aime ce qu'on fait il n'y a plus cette énergie euh, suffisante que, que pour le faire. Et je crois que c'est parce qu'on est arrivé à un modèle absurde. Euh, et les gens sentent l'absurde dans leur quotidien. Donc on, par exemple, euh, hein, on nous avait vendé une sécurité sociale à toute épreuve, euh, le, euh, le meilleur modèle au niveau euh, des soins de santé. Euh. Bon, le Covid, c'est aussi quand même l'histoire de ce modèle-là qui, ben, en fait, non, s'écroule devant nos yeux avec des gens qui n'ont pas accès aux soins, euh, parce qu'on voilà, qu manque de lits, parce qu'on manque d'infrastructures, parce qu'on va faire des choix. Mais donc, quelque part, cette promesse, qu'on qu continuait à nous agiter comme une carotte pour nous faire avancer, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, hein, si vous tombez malade, c'est pas grave, vous, vous serez soigné. Bah, on a quand même vu que ce n'était pas tout à fait juste. Même chose avec le burn-out. Euh, bah, les gens qui font un burn-out et qui se retrouvent un an, deux ans, trois ans à la maison se rendent bien compte que le filet de la sécurité sociale il n'est pas euh, si top que ça les gens divisent leur salaire par 3, par 4 euh, et quoi en fait euh, je crois qu'on peut plus se contenter de, de simplement constater en fait, que, bah oui, que ça fonctionne bof parce que donc tant qu'il y a une petite partie de la population qui est concernée, ça tient mais si cette population augmente de plus en plus qu'il n'y a pas de réponse qui est fournie qu'il y a juste simplement le constat euh, oui je pense que ça crée un, un désenchantement et un épuisement parce que comment les gens font pour, pour retrouver l'étincelle, en fait, pour se remettre en œuvre dans une société qui n'a pas répondu à leurs besoins C'est impossible.
0: On est maintenant en période post-Covid. Si on revient deux ans en, en arrière, après le premier confinement, on a cru que notre société changeait complètement parce que les gens se sont retrouvés, ont on retrouvé des gestes qu'ils avaient... Complètement perdu ou même qu'il n'avait jamais fait utiliser quoi. Donc deux ans après, le constat il est un petit peu amer parce que les, les feux sont repassés au rouge, c'est-à-dire qu'on a retrouvé pour beaucoup notre ancien fonctionnement. Quel est ton regard sur cette période de deux ans qui a déstructuré complètement notre société
1: Mais je crois que le confinement, euh... bon d'abord il a été extrêmement violent. Euh... Moi voilà, j'ai la chance d'habiter à la campagne, j'ai un super jardin, et donc le confinement pour moi il a été très doux, mais je me rends bien compte que c'est pas comme ça pour, pour l'ensemble des gens. Euh, moi j'avais choisi aussi de me dire, voilà, je, 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 je ralentis, donc j'étais, quelque part j'avais anticipé ce confinement, alors par hasard, hein, mais, mais donc cette vie ralentie me convenait très bien, je peux comprendre que pour toute une série de personnes, ça, ça a été aussi dur en fait de, de se retrouver désœuvré. Après, comme le confinement a quand même duré, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui s'est installé. Où petit à petit, euh, on a commencé à voir les avantages aussi de cette lenteur. Alors de nouveau, pas tout le monde, pas tout le temps. Mais euh, probablement une classe plus aisée, plus éduquée, mais qui est aussi probablement celle qui a euh, la possibilité en fait, d'avoir dans les mains euh, les leviers de changement. Et donc j'y ai vraiment cru, je me suis dit... Euh, euh, bah, par exemple tous les gens qui prennent leur bagnole pour aller tous les jours à Bruxelles ils vont dire non c'est fini en fait Alors, je préfère m'installer une cabane dans le jardin et, euh, et voilà, avoir mon espace de télétravail confortable et, euh, et voilà peut-être que euh, si euh, 30% des gens qui euh, vont bosser tous les jours à Bruxelles s'étaient dit moi j'y vais plus on aurait pu avoir quelque chose euh, et qui soit profitable du coup aussi au plus grand nombre parce que, euh, parce que ces gens sont aussi quelque part des rôles modèles hein, comme on dit et euh, et peuvent montrer que voilà, on peut fonctionner autrement et apporter euh, aussi des sources quelque part de, de réflexion, d'inspiration à, à d'autres catégories de personnes. Euh, après je pense que il euh, n'y a pas eu en fait au niveau politique de voix, quelle qu'elle soit, qui invite à faire autrement. Il y a eu une course à l'échalote en fait pendant pendant le confinement à toujours être être plus dur en fait donc si le gouvernement euh, disait voilà on va confiner deux semaines ben, finalement l'opposition disait bah ben, non il faut être confiner trois semaines et donc on a eu l'impression que c'était toujours plus plus dans le sens là plus dans le sens des restrictions euh, de euh, enfin oui des restrictions alors de, de enfin voilà de liberté ou en tout cas de d'autonomie et de capacité de décision finalement des gens et qu'on a très peu euh, réfléchi à euh, « mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de naître Est-ce qu'il n'y a pas des, des choses qui inspirent et qui font du bien ?» Alors certainement d'un point de vue euh, humain, d'un point de vue écologique, et je pense même d'un point de vue économique. On parle souvent d'une transition écologique qui viendrait euh, des entreprises, et je trouve que ça aurait été intéressant de réfléchir avec elles euh, sur comment euh, le modèle, par exemple, du droit du travail pouvait évoluer, euh, parce qu'il euh, y a plein d'entreprises qui ont vendu leurs bâtiments il y a plein d'entreprises qui elles sont ravies de continuer à faire du télétravail et donc peut-être qu'avec des incitants euh, légaux il bah, y en a davantage qui, euh, qui auraient pu le faire ou qui auraient pu carrément basculer dans d'autres dans modèles d'organisation du travail euh, du type entreprise libérée ou cassage Mais et donc voilà j ai, j ai... en fait j'étais très étonnée qu'il n'y ait pas une opposition euh, politique structurée alors dans l'offre euh, existante ou une qui émerge et qui propose autre chose, aussi en capitalisant sur ce qui a quand même été souligné par, enfin voilà, notamment des, 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 des profs de droit constitutionnel, en disant wow, « waouh, on flirte quand même vraiment avec, euh, avec les limites de notre modèle ». Et donc voilà, ça s'est passé au crème, mais ça, ça continue à m'en étonner beaucoup.
0: espérer une nouvelle feuille de route euh, au niveau politique et Elle n'est pas venue ou alors elle va peut-être euh, émerger
1: C'est pour ça que je parle souvent d'épuisement parce que euh, donc au niveau politique euh, entre guillemets, moi j'en ai fait mon deuil je pense que dans, même si une force politique émergeait aujourd'hui euh, vu l'organisation euh, du Parlement hein, qui, qui, voilà, qui ressemble plus à un grand théâtre qu'à réellement une, un lieu où on peut euh, répondre aux enjeux quand ils se posent avec l'immédiateté nécessaire donc la politique, euh, voilà, j'y crois plus trop, euh, sauf à avoir euh, un, un parti qui émergerait avec comme feuille de route de faire changer euh, l'organisation euh, parlementaire. Euh, mais ce qui m'a plus étonnée, c'est qu'il n'y ait pas ou peu euh, de mouvements associatifs citoyens qui, euh, voilà, qui se structurent très fort comme, euh, comme voie d'opposition, en fait, par rapport à grosso modo ce que la politique proposait. Et je pense que probablement parce que euh, enfin voilà, les gens qui sont engagés depuis 20, 30, 40 ou 50 ans dans les milieux associatifs bah, commencent aussi à s'épuiser en disant on a un petit peu tout essayé et on ne voit plus trop comment y arriver. Et ça fait partie des choses qui me font très peur parce que, euh, euh, parce que si on n'y arrive pas de la manière douce et paisible, euh, comment est-ce qu'on va y arriver enfin, Pour moi, ça fait partie de... de des sources d'inquiétude, de voir que pff, tout le monde est comme ça, tout le monde a envie de faire autre chose. Mais même quand on se rassemble dans des mouvements euh, associatifs aux citoyens, on voit bien qu'il y a une forme d'écrasement. Voilà, je crois que plus personne n'y croit en fait.
0: Paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de, de créations de, de coopératives, euh, de gens qui se, qui se mettent ensemble pour des nouveaux projets, qui sortent du cadre aussi, euh, ne serait-ce que économique ou financier, en... en en générant eux-mêmes leurs leur, 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 leur moyens financiers, leur capital. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
1: Oui, alors il y a plein de bonnes nouvelles, effectivement. Euh, moi, je dirais que la, la, la première bonne nouvelle que, que j'aperçois, c'est euh, au niveau du, du lien parent-enfant. Donc j'ai euh, beaucoup de parents qui sont extrêmement concernés par euh, le bien-être de leur enfant. Alors on va me dire « oui, ça a toujours été comme ça » mais qui sont prêts à se battre, par exemple euh, sur, euh, sur le modèle éducatif, et en disant bah ben non voilà moi j'estime que l'école brime mes enfants et je ne peux plus l'accepter, je ne peux plus accepter de cautionner une éducation qui en fait est au service d'un modèle économique ou de nouveau d'un modèle d'organisation du travail dans lequel je ne crois plus et donc là, j'entends, j'entends beaucoup d'espoir là-dedans, parce que je pense que voilà, nos enfants sont probablement ceux qui arriveront en fait à changer les choses. Et donc, au plus on leur donne cette liberté de penser, d'action, etc., au plus on se donne les chances finalement de changer. Donc ça, pour moi, c'est une grande source d'espérance. Euh, quand je vois aussi voilà, les gens qui, euh, bah, qui se mettent en réflexion alors ils sont en réflexion, ils ne sont pas encore en mouvement la plupart mais c'est aussi intéressant évidemment les gens qui acceptent hein, de, de, voilà, de dire euh, moi je vais vivre autrement je ne vais, euh, vais plus travailler comme avant, je vais diminuer mes revenus mais peu importe parce que justement par exemple je suis prêt à troquer, je suis prêt à échanger, je suis prêt à vivre avec moi donc bien sûr que ça c'est des sources d'inspiration et de, de, de motivation j'ai envie... Peut-être, voilà, alors euh, de manière très prétentieuse, mais de me dire, il faut trouver en fait euh, comment euh, comment ces petites synergies en fait peuvent se rassembler et, et faire mouvement. Et, euh, et je trouve que ça, c'est euh, alors c'est une source de, de, de préoccupation, mais d'espoir aussi parce que je crois qu'à un moment donné, les, les, les gens qui se ressemblent s'assemblent. Et, euh, et donc voilà, au plus on sait qu'on existe entre guillemets, au plus euh, au plus ça nous donne euh, d'abord confiance dans les choix qu'on a faits et, euh, et cet espoir que bah si en fait c'est quand même possible.
0: Du, du, du mot croissance qu'on nous assène tous les jours et du mot consommation aussi qu'on nous assène tous les jours. Est-ce que les gens, euh, qui sont d'ailleurs de plus en plus en, euh, en problème euh, de, de précarité, de, de, de comment je vais vivre ma journée aujourd'hui, est-ce que cette frange de la population qui est de plus en plus nombreuse, est-ce qu'elle n'a simplement pas besoin de plutôt de, qu'on les considère davantage, qu'il y ait plus de justice, de justice sociale et surtout... Euh, de dignité, ce sont des, quand même des, 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 des paramètres que, qui n'existent vraiment plus dans le rapport entre, entre le, 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 les politiques et, et, le, et le citoyen qui, euh, après cette crise Covid, a de plus en plus, et maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, a de plus en plus à, à, à du mal de vivre en fait.
1: Bien sûr, il y a une forme de, de mépris hein, finalement, euh, et je pense qu'on peut dire de mépris de classe qui s'est installé. On l'a vu d'ailleurs avec le confinement, hein. on disait que c'était souvent euh, que les règles étaient prises par des gens qui habitent euh, des quatre façades à la campagne et qui ne se rendent pas du tout compte en fait de, de l'impact. Euh, un peu plus loin dans le village, il y a, il y a des maisons sociales où euh, je me disais mais quand les gens ils sont sur leur balcon, en fait, il n'y a pas un mètre cinquante de distance entre eux, donc il faut s'en rendre compte. quoi. Et, euh, et donc oui, bien sûr, il y a, il y a un mépris qui s'est installé. Pour moi, le fait qu'aujourd'hui, il y ait un abandon en fait de l'éducation des classes populaires... C'est le, le plus grand des mépris en fait. Et je crois que cet abandon, euh, enfin quelque part c'est affreux, mais je crois qu'il a été euh, permis parce que ça, voilà, ça soutenait aussi un modèle et que bon, bah, avoir des gens qui comprennent pas trop ce qui se passe mais qui consomment, ça convenait bien. Euh, par contre, alors je viens de ce milieu-là, je suis bien consciente que, enfin euh, voilà, j'ai 45 ans, donc euh, ça, ça s'éloigne de plus en plus et que c'est un milieu que je connais de moins en moins. Mais par contre, je pense qu'il y a une solidarité qui peut vraiment renaître, des gens qui, euh, qui sont dans la débrouille en fait, et qui à un moment donné euh, voilà, constatent que le système ne les aide pas, n'ont aucun espoir sur le fait que le système va les aider, parce que justement ils se considèrent comme, euh, comme méprisés, comme, comme non regardés. Et j'ai l'espoir en fait vraiment que, euh, que quelque chose peut naître de ça, d'une solidarité qu'on va faire, alors pas pour des grands idéaux. Euh, euh, mais voilà, parce qu'à un moment donné, euh, j'ai une salade et un pot de confiture, et que c'est comme ça qu'on qu va apprendre à se reparler et, euh, et à recréer du lien, et à se rendre compte que bah, finalement, euh, on s'en fout d'être jugé con euh, par, par des gens ailleurs, euh, nous, on trouve des solutions. Et, euh, et c'est vraiment cette alliance, en fait, euh, entre, euh, entre gens amenés à se débrouiller, qui aussi me, me donne de l'espoir, et certainement parce il y a quand même aussi de plus en plus de gens euh, Enfin, entre guillemets, qui n'ont pas été habitués à la précarité, qui sont des gens qui, euh, qui ont un boulot, qui sont des gens qui ont fait des études, et qui, euh, voilà, pour un coup du sort ou l'autre, et il y en a eu pas mal dans le Covid, se retrouvent aujourd'hui dans une forme de précarité et doivent réinventer, euh, en tout cas, leur mode de consommation.
0: C'était un sacré défi, parce qu'aujourd'hui, comment faire véritablement société alors que les gens ne se rencontrent pas vraiment plus Ils ont peur aussi un peu l'un de l'autre. Euh, il s'exprime par, par écran, interposé via les réseaux sociaux. Euh.
1: Oui, donc tout ce qui est initiative euh, dans la vie réelle me semble vraiment euh, porteuse. Euh, J'organise des, des cercles de femmes qui sont des cercles de parole et, euh, et c'est vraiment ce que, ce que tu décris. Hein. Dans un premier temps, les gens en fait, ont on peur l'un de l'autre, ont peur de raconter leur histoire. Et puis il bah, y a toujours quelqu'un qui se lance, qui ose faire part de ses fragilités, de ses difficultés. Et là, on commence à se rendre compte qu'on est tous des miroirs les uns des autres. Euh, donc au, au plus on sort de cette pudeur qui est justement souvent une pudeur euh, qu'on a très fort euh, quand on est pauvre euh, mais quand on arrive à en sortir euh, voilà, on commence là à, à, à créer du lien et, euh, et surtout à parler vrai parce que dans bon, les médias sociaux voilà, on sait très bien que euh, c'est même pas parler qu'on fait hein, c'est s'invectiver, c'est se clasher comme, comme, comme disent mes enfants ça n'a aucun intérêt une vraie discussion où on prend le temps de s'écouter, d'apprendre aussi à, à découvrir quelle est la réalité de l'autre, il, il, il y a très peu et Peut-être que les mouvements sociaux qui naissent aujourd'hui, euh, c'est peut-être pour ça aussi, entre guillemets, qu'il qu ne s'y passe rien, c'est qu'on est dans une phase de, de redécouverte, euh, et, et je crois qu'on en est là parce qu'on a vécu euh, cloisonné. et ce n'est pas le confinement qui nous a cloisonnés, c'est toutes les années avant, où... Euh, dans cette vie épuisante de, de, de course à l'échalote tout le temps, euh, ben on avait simplement plus le temps de parler avec ses voisins. Euh, et une fois qu'on a perdu cette habitude, c'est très compliqué de, 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 de la recréer. De, voilà, on ne connaît pas les gens, hein, la, la porte à côté. Euh. Donc, oui, c'est à, ré à réinventer très certainement pour, euh, pour sortir de, de ce qu'on croit être la réalité, mais qui en fait. Euh, euh, on, on, on C'est juste l'écume en fait hein, de, de, de notre société et on ne sait pas profondément ce qui se passe dans le fort intérieur des gens.
0: c'est pas aussi parce que la société à l'heure actuelle fait que les gens ont envie finalement plus de, de sécurité que, que de liberté et donc qui dit sécurité ben, c'est rester dans son précaré et ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs alors que les libertés individuelles et collectives c'est quand même ça le seul de la vie.
1: Je pense surtout que le, la sécurité euh, ben, elle a montré toutes ses limites euh, dans, dans, dans les deux dernières années euh, voilà, moi j'aurais jamais cru qu'un jour on dirait on ferme les maisons de repos et les gens qui y sont, bah tant pis on va pas les soigner pour moi ça c'est une absence de sécurité je n'ai jamais cru être, euh, être un jour malade et ne pas pouvoir euh, voilà, être soigné. pas dans notre modèle euh, donc quand on dit les gens ont besoin de sécurité, les gens sont prêts à aliéner leur liberté pour, euh, pour ça en fait ça c'est la promesse de notre contrat euh, social, ce contrat sociétal et je crois que que ça a été profondément bafoué et que beaucoup de gens se sont rendus compte de ça. Que la sécurité, elle était... Euh, enfin, elle était perdue, elle s'était évaporée, quoi. Et donc... Euh, donc je crois que oui, quelque part, euh, dans les mouvements euh, euh, qu'on voilà, qu a appelés libertaires ou euh, que certains ont qualifié d'à côté de la plaque en disant « Mais c'est pas vrai, qu'on qu vous prend vos libertés », ben si, parce que bien sûr que quand... quand, déjà quand en fait, quand je vote, en fait, je, je donne ma voix à quelqu'un qui me représente. Donc c'est une perte de liberté, hein, quelque part. C'est faire confiance suffisamment à quelqu'un. Et quand on voit, en fait, bah, euh, euh, de manière générale, ce qu'on accepte de brimer par rapport à ce qu'on a reçu, euh, je crois que ça, c'est plus acceptable. Alors les gens ne sont pas dans une idéologie sécuritaire ou libertaire, mais en termes de, 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 de petites choses au quotidien, je crois qu'ils ont compris en fait, le, le leur dans lequel on était. Quoi.
0: Il y a beaucoup d'antagonisme depuis, depuis deux ans dans la société. Hein. On est passé par des phases euh, vaccinées non vaccinées. Euh, si on n'est pas dans un sens, euh, on est pour ou on est contre. Et donc, il y a une fracturation aussi euh, en, en, entre les gens. Les uns sont des moutons, les autres sont des complotistes. On en est réduit à ça.
1: Oui, et là, on touche vraiment à à ce modèle de, de non-communication hein, finalement véhiculé euh, notamment par les médias sociaux, mais où effectivement c'est blanc ou noir, il n'y a, a plus euh, possibilité de nuance, il euh, n'y a plus non plus de, de, de capacité d'expression. Euh, J'ai eu l'occasion de non-discuter en l'occurrence avec, euh, avec beaucoup de, de, de personnes, des journalistes notamment, qui, euh, voilà, qui, qui faisaient juste du copier-coller de, de, de communiqués de presse et qui soutenaient. Et parfois, en le disant ouvertement, une stratégie gouvernementale, ça n'est pas leur rôle, ils sont pas porte-parole d'un gouvernement, ils doivent garder un esprit critique. Aujourd'hui, du côté flamand, il commence à y avoir euh, enfin voilà, des journalistes qui font leur mea culpa en disant « effectivement, on a été pris dans un engrenage ». Euh, mais bon, c'est aussi un peu trop tard. Quoi. Il y a beaucoup d'intellectuels de, et des gens euh, enfin, respectables, euh, j'ai en tête euh, euh, enfin, voilà, des, 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 des avocats, des juristes, des, 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 des profs de droit, qui ont dit voilà, des frontières sont franchies, c'est grave. Et de nouveau, peut-être que, que les politiques aujourd'hui qui franchissent ces frontières le font entre guillemets, par bêtise, par ignorance, mais elles sont franchies, donc ça veut dire que si quelqu'un, un jour, de mal intentionné, veut les refranchir, la porte est ouverte, donc bien sûr que si, c'est très très grave, et tous ces débats-là ont été euh, ridiculisés, euh, donc on, on s'est aussi quand même de deux ans où on a méprisé les intellectuels, hein, parce que, euh, parce que, pardon, mais, enfin, je veux dire, les gens qu a, euh, à qui on a fait confiance, notamment sur la lecture de, euh, des événements Covid, euh, bah pour le coup, ce n'était pas toujours non plus très scientifique comme raisonnement. Et, euh, et le PAS en a été un exemple magistral. Le PAS ne permettait absolument pas euh, de lutter contre la pandémie. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné euh, qu'on euh, qu ne peut pas être malade et donc qu'on ne peut pas transmettre le virus. Et tout ça est passé à la trappe. Euh, on ne pouvait pas en parler, effectivement. Ouais. Parce que d'office, alors, ça voulait dire qu'on était contre, soit, mais surtout qu'on était bête. Et donc, de nouveau, on touche aux questions d'éducation. Et, euh, et je pense que si on avait euh, bah, voilà, tous une éducation euh, de meilleure qualité, euh, notamment une rigueur scientifique euh, beaucoup plus tôt dans, 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 dans nos formations, euh, bah, on serait moins nombreux à, à être tombés dans le panneau ou à, être, à avoir accepté qu'on nous dise euh, tais -toi, quoi. « tais-toi ».
0: Depuis quelques années, tu as réinventé ta vie. Aujourd'hui, tu es thérapeute énergétique. Ça consiste en quoi, en fait
1: Alors, l'énergétique, c'est le magnétisme. Hein, donc, euh, certains diront que c'est l'effet placebo, mais donc, pourquoi pas, puisque l'effet placebo, on ne sait pas l'expliquer, sauf à dire qu'on peut avoir suffisamment de, de, de croyances intérieures que pour, euh, que pour se guérir. Donc, on est dans cette sphère-là où euh, on va euh, notamment beaucoup écouter l'émotionnel et voir, euh, ben, en fonction de, de, de l'état d'esprit, de notre réaction aux événements, comment on vient euh, se créer des maladies, alors que ce soit euh, des migraines, des, euh, des, des, des phénomènes d'épuisement, de fatigue, de, de manque de sommeil, etc. Il euh, y a une grande, euh, un grand espace aussi dans les soins énergétiques pour la parole, que je pense vraiment libératrice et, et guérissante, donc, Pour prendre un terme à la mode, on pourrait dire que c'est aussi une forme de coaching de vie, hein, de, de dire voilà, euh, en venant discuter, les gens prennent conscience en fait, des situations dans lesquelles ils sont enfermés et deviennent acteurs justement de, du, du changement qu'ils veulent voir dans leur vie. Alors certains bouleversent tout, certains le font, euh, voilà, petite touche par petite touche. Euh, mais je trouve ça très intéressant et en tout cas, par rapport à tous ces enchantements que j'ai pu avoir, d'avoir essayé voilà de, de, de différentes manières de, de m'investir pour faire bouger les lignes, je me suis j'ai trouvé cette solution-là qui, euh, qui me convient. Et je crois vraiment que bah, au plus on est nombreux aussi à, à, à se guérir, ne serait-ce que, dans, que notre, dans notre vision du monde et dans notre certitude qu'on peut être un, un, un élément de levier, euh, bah, voilà, on fait aussi euh, bouger euh, l'espace dans lequel on est. Et on... En tout cas, on peut changer pour soi et aller mieux. Et c'est déjà, euh, déjà beaucoup.
0: Donc tu as osé bouleverser ta vie alors Tu as osé sortir euh du champ euh, connu euh, depuis plusieurs dizaines d'années euh, pour euh, défricher de nouveaux territoires. C'est ce que tu proposes aussi euh, aux gens qui viennent te voir. Alors,
1: alors en fait, en, en général, les gens qui viennent me voir euh, sentent bien qu'ils sont arrivés à la fin d'un modèle. Donc, ce n'est pas moi qui leur suggère de, de, de changer de vie, c'est eux qui ont bien compris que la vie telle, telle, telle que là, ils l'amènent, ça ne va plus être possible. Moi, j'ai alors osé changer euh, ou pas, parce que en fait, c'est aussi les circonstances qui ont fait que j'étais vraiment l'exemple de la génération sandwich avec euh, ma mère gravement malade dans la région de Tournai, euh, mes jumeaux euh, tout petits bébés. Euh, J'habitais euh, du côté de la Louvière à l'époque et euh, je faisais le grand écart parce que je travaillais à temps plein à Bruxelles et donc à un moment donné, voilà, cette, cette vie était devenue absurde. Je m'occupais bien de personne, je m'occupais certainement pas de moi donc j'étais aussi dans un modèle enfin voilà de consommation qui est, qui est notre modèle à tous hein, mais de se dire je, je dois en fait parce que parce que je dois avoir mon salaire parce que je dois payer ma maison et donc à un moment donné euh, voilà j'ai enfin mon corps a craqué et m'a dit euh, bah, tu sais peut-être pas comment tu vas faire mais tu vas devoir faire autrement et euh, et donc oui alors, euh, voilà je crois qu'il n'y a pas il y a pas eu beaucoup d'audace de ma part mais euh, mais par contre euh, très vite en fait, ça m'a tellement fait du bien de, de décélérer que je me suis promis en fait, de ne jamais plus réaccélérer. Et, euh, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai tellement de mal avec ce, ce confinement occasion perdu, parce que j'ai vu en fait, la, la, la qualité de vie augmenter chez quand même beaucoup, beaucoup de gens. Euh, et, et J'ai du mal à comprendre en fait, comment on a pu retroquer ça, même à son échelle personnelle. Contre, euh, contre, voilà, contre remonter dans la, la roue du hamster et, euh, et refoncer tête baissée dans, dans ce qu'on sait bien qui ne euh, qui nous convient pas et qui nous blesse. Quoi.
0: Dans ta carte blanche, tu évoques une écologie personnelle tu te l'es appliqué à toi-même, cette écologie personnelle En quoi ça consiste aussi
1: Mais C'est vraiment l'idée que le premier biotope, en fait, c'est notre corps. Hein, donc c'est d'y faire attention, de, de faire attention surtout aux signaux qu'il nous donne. Donc euh, quand on a mal à la tête, en général, on prend une aspirine en se disant « ça va passer ». Quand on fait de l'écologie personnelle, on se dit « tiens, pourquoi j'ai mal à la tête en fait Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que je suis stressée Et qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir mal à la tête ?» Euh, mais qui soit justement pas de l'ordre de j'oublie que j'ai mal à la tête. Non, vraiment, je guéris ce mal de tête. Donc, ça, c'est euh, le premier élément en fait, de cette écologie personnelle c'est euh, mon corps m'envoie des signaux et maintenant j'ai décidé de les écouter. Et euh, alors, euh, voilà, certains vont euh, par exemple donner de la place à la méditation dans leur vie certains vont faire davantage appel à, 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 à l'alimentation. On va tous trouver un peu la recette qui, euh, qui nous permet en fait, de, de, de nous guérir dans tous les cas je suis convaincue que ça passe par une, au moins une réorganisation de sa vie d'accepter aussi que cette société de consommation existe parce qu'elle nous fait consommer mais donc elle nous fait consommer des rôles en fait je dois faire du sport, je dois être une mère performante je dois être une employée modèle, je dois avoir une voiture pour être une employée modèle etc etc et donc à un moment donné ben voilà, on, on choisit volontairement de dire mais en fait ces rôles c'est pas moi, c'est pas mon identité moi ça m'intéresse pas d'aller à la salle de sport euh, deux fois par semaine euh, et certainement pas si c'est une contrainte qui me met dans un stress en fait ou qui m'oblige à travailler comme une dingue pour payer mon abonnement et donc c'est ça qu'on vient à déconstruire petit à petit pour essayer de garder uniquement le cœur de ce qui, de ce qui est bon pour nous de ce qui nous fait euh, voilà, vibrer euh, positivement et, euh, et en se reconstruisant mais on, re, on reconstruit effectivement sa vie autour de soi et donc petit à petit on redéfinit aussi la vie de sa famille en fait
0: quel serait ton monde d'après idéal Une belle utopie à venir Une transition douce Ou alors une, une révolution
1: Pour moi la vraie révolution c'est signe de, enfin, voilà, de, 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 de sang, de feu, de cri, de douleur. Donc euh, j'ai pas envie justement que ce soit une révolution, j'ai envie que ce soit une transition. Euh, par contre comme, comme tout processus de changement, ben, une transition elle doit, elle doit être organisée, elle doit être euh, gérée. Euh, donc je pense que les, chacun pour soi, en fait, on, on peut faire beaucoup. Mais effectivement, à un moment donné, on doit, euh, on doit trouver dans la société les leviers qui vont nous aider. Euh, je crois que le, le, le Covid a montré aussi, avec les aides hein, qui ont été fournies à en tout cas une catégorie de, de travailleurs, le bienfait d'un revenu universel ou au minimum le bienfait de, de, de l'individualisation et l'automatisation des droits. Donc ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur parce que je pense que de là aussi viendra énormément de capacités à changer euh, donc voilà peut-être peut que c'est ça qui, qui, qui doit être fait c'est à un moment donné se dire ben moi à mon échelle aujourd'hui j'ai fait tout ce que je pouvais pour aller bien et les freins que je trouve sont ceux-là et qu'on soit suffisamment nombreux à le dire que, que pour en faire des, des, des sujets politiques sur lesquels on ne va plus discourir mais sur lesquels on va, on va agir
0: Ici au cœur de ton beau grand jardin il y a à une trentaine de mètres ici des, des, des grands arbres Derrière il y a des champs, et le monde d'après de ton jardin ce serait quoi
1: Je suis convaincue que dans les euh, 10-20 ans, euh, ici ce sera un habitat partagé. Alors non, des déplaise à mes voisins, mais je crois vraiment qu'on va aller de plus en plus vers cette forme de, de, de solidarité en fait. Donc à défaut de pouvoir le faire, ne serait-ce qu'à l'échelle du village, ben, alors on, le, on la recréera chez soi. On vivra deux trois familles dans, dans, dans ces grandes maisons et les, les jardins seront partagés voilà, avec peut-être deux, deux ou trois autres familles qui vivront dans, dans des yourtes ou que sais-je. Je pense aussi que ce terrain sera davantage cultivé. Aujourd'hui, il n'est il est pas entretenu pour la biodiversité, mais il n'est pas cultivé. Je pense qu'il le sera complètement. Je pense qu'on voilà, on réfléchira aussi à à l'utilisation de l'eau en particulier donc euh, il y aura probablement des toilettes sèches dans, dans mon jardin euh, enfin voilà, toutes sortes de petites choses comme ça euh, parce qu'on aura été obligé en fait et, euh, et j'espère qu'il y aura toujours mes arbres parce que j'espère qu'on n'aura pas dû les couper pour se chauffer
0: donc il faudra quand même aller voir les voisins pour voir euh, s'ils veulent adopter euh, ce mode de vie là aussi
1: c'est en ça que je ne fais pas partie des gens qui balayent le, mo le modèle politique uniquement à cause de ça, parce que je pense que le modèle politique devra à un moment donné dire mais on s'en fiche qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y a une nécessité à pouvoir vivre comme ça, et donc effectivement on change les règles du jeu. Dans toute société quelle qu'elle soit, démocratique ou non, il y a des règles du jeu. Dans une famille il y a des règles, enfin voilà, des règles familiales. Au boulot il y a des règles. Donc on a besoin de règles. Ce dont on a besoin, c'est des bonnes règles, des règles qui sont adaptées, euh, voilà, à ce qu'on veut construire.
0: Monde d'après. Ouvrez la ouvrez voie. La Voix. Réalisation Jean-Philippe Delobel Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Vos idées et vos suggestions, une adresse mail, info arrobase mondedaprès.net